0: Desde que los fenicios pusieron un trozo de madera medio navegable en las aguas del mar mediterráneo, el Homo sapiens notó que ese pequeño descubrimiento le traería bastantes beneficios a su comunidad, posiblemente. Esto significaba el ya no estar limitados a únicamente desplazarse a través de la tierra o de estrechos que se congelaran para emigrar de un continente a otro continente. Ahora estos cabrones podrían extraer más y mejores recursos del agua, desarrollar trozos de madera más resistentes y con ello, transportar materiales y objetos a través de los mares para venderlas en otros lugares que antes parecían bastante. lejos básicamente lo que haces ahora cuando compras en chain tal vez con distintos fines y motivaciones pero muchas fueron las civilizaciones que con el paso del tiempo se desarrollarían a través de estos mismos mares fenicios vikingos cartagineses medio que los romanos los chinos el imperio español el británico y aunque alguno que otro cabrón considera que los aztecas navegaron en las mismas direcciones sobra decir que ellos no los vamos a tomar en cuenta a todos estos pueblos se le conocieron como culturas marítimas Mientras estas culturas se desarrollaban cada una en sus respectivas épocas, los egipcios habían notado que tenían una grandísima oportunidad de convertirse en uno de los puntos más importantes del comercio en aquellos tiempos. Lo único que tenían que hacer era unir el Mar Rojo con el Mediterráneo. Y así fue que 3.000 años más adelante, a mediados del siglo XIX, estos mismos egipcios finalizaron la obra que tanto habrían deseado los antiguos faraones. Mismos faraones que no estaban tan equivocados, pues el canal de Suez se convirtió en uno de los pilares de la base de nuestra economía a nivel global. Punto que nos une con el tema de hoy. La semana pasada, un portacontenedores de nombre Bergiven quedó encallado en el canal de Suez, bloqueando el tráfico de una zona por la que transita, a ojo de buen cubero, el 10% del comercio marítimo a nivel internacional. Y esto para Egipto no fueron buenas noticias Ni para un chingo de industrias 420 y tantos buques llenos de cosas que necesitaban llegar de un lugar a otro Atorados en medio de un caos vial digno de cualquier día en la vida pública de la CDMX Y miles de millones de dólares americanos obviamente En juego por simplemente no poder llegar a tiempo Y como en el capitalismo el tiempo siempre equivale a dinero que alguien más va a perder Nuestro sistema económico actual se vio amenazado como nunca antes Por un barco, un chingo de viento y un capitán con poca visibilidad Noticia que muy seguramente le habría mamado a Abkar los Marx, si aún se encontrara con vida. El tema de hoy, pues no llegué, más o menos así, señor. Gracias. ¿Sean ustedes bienvenidos? No lo sé, José. Antes de iniciar con el episodio, cabe señalar que el pasado martes 30 de marzo el canal de Suez fue liberado al tránsito marítimo luego de casi una semana de haber sido bloqueado lo que no evita que las pérdidas sigan siendo millonarias. El Canal de Suez es un canal artificial navegable situado en Egipto que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Una vez finalizado, se convirtió en una de las fronteras que divide Asia de África, aunque su importancia estratégica real es que permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y la parte sur de Asia, por lo que rodear al continente africano deja de ser necesario. Noticia culera si dependías del comercio y vivías en África. Su construcción fue una de las obras de ingeniería más importantes de la época, contando, por supuesto, con un chingo de mano de obra realizada por campesinos llevados a la fuerza para trabajar en esta chingadera. Todo por no perder las milenarias tradiciones egipcias, según nuestro libro de historia. Una vez terminada la construcción, el canal fue objeto de un chingo de disputas y hasta guerras por ver quién se quedaba con el control y beneficios de la zona, siendo Reino Unido, Francia y los Estados Unidos algunos de los países más sospechosamente interesados para sorpresa de absolutamente nadie. Por supuesto. Diez años después de que la construcción fuera terminada, el gobierno egipcio decidió poner a la venta su parte de las acciones que poseían sobre el canal únicamente para que casi 100 años más tarde el mismo gobierno egipcio decidiera nacionalizarlo. Sí valiéndoles verga los siempre altruistas intereses económicos de Reino Unido y Francia. Palabras muy seguramente pronunciadas por representantes de Reino Unido y Francia, pues eran dos de los más grandes beneficiados por el petróleo que cruzaba a través del canal de Suez. Este disgusto escaló en chinga en una guerra en la que tendría que intervenir incluso la ONU para mediar que las potencias europeas abandonaran el lugar y lograr así la reapertura de la zona comercial. Según especialistas en estos temas, por la zona transitan un chingo de productos necesarios para la vida diaria dentro del dulce capitalismo en que vivimos. Durante el 2020, más de 50 barcos cruzaron el canal diariamente, entre los cuales transportaban unos 5 millones de barriles de petróleo y aproximadamente 2.2 millones de toneladas de carga al día. Carga, que en gran parte va compuesta por una estúpidamente gran cantidad de componentes o partes que cualquier empresa industrializada que se jacte de operar en pleno siglo XXI requiera para la fabricación de sus productos. Pero ahora pasemos al barco que hizo que todo esto casi se fuera al carajo. El Ever Given, o el siempre dado en una muy mala traducción al español, es uno de los buques portacontenedores, o sea, los que cargan todas las pendejadas que Occidente le pide a Oriente, y viceversa, más grandes del mundo. Este barco cuenta con aproximadamente 400 metros de eslora, o sea, la dimensión de un barco de proa, o la parte delantera, a popa, la parte trasera, lo que equivaldría a más o menos el tamaño del suelo a la punta de edificios como el Empire State, o de dos torres latinoamericanas. Datos que nos valen, verga? Es bastante probable que así como yo, tú también hayas perdido un no tan valioso tiempo de tu vida preguntándote ¿Por qué chingados le dicen Evergiven si en las imágenes se lee claramente Evergreen? Esto es básicamente porque el escrito en el barco hace referencia al nombre de la firma proveniente de Taiwán que opera el buque. La Evergreen Marine Corporation. Sí, pero entonces, ¿qué chingados pasó? El miércoles de la semana pasada el capitán del Ever Given se convirtió en cualquiera de nosotros al que se le poncha una llanta en pleno retorno de periférico un viernes en plena hora pico. La pequeña diferencia es que este güey se quedó atorado en uno de los puntos más importantes y transitados por el comercio marítimo a nivel mundial. Exactamente, el canal de Suez. Al parecer el portacontenedores fue víctima de una combinación de vientos de más de 40 nudos o 74 km por hora, de acuerdo al conversor de Google, y la poca visibilidad debido a las condiciones climáticas de la zona. Sí, porque después de ser tu cagadero, ¿qué otra pinche excusa pones? Como ya platicamos al inicio de este episodio, por la zona transita un 10% del comercio a través de los mares a nivel mundial, por lo que las consecuencias que todo este desmadre podría traer fue lo que hizo Machin Viral este acontecimiento. Consecuencias que irían desde la posibilidad de precios más altos para las gasolinas en Europa o una muy probable escalada en costos de producción para ciertos sectores cuyos componentes o materias primas para elaborar sus productos dependían en gran parte del libre tránsito de esta zona. Ante esta situación, muchas empresas decidieron no quedarse con los brazos cruzados y trazaron distintas distintos planes. Algunos decidieron realizar envíos por vía aérea y otros tantos desviaron sus buques con miras a rodear el continente africano. Sin embargo, el pasado martes 30 de marzo las autoridades egipcias comunicaron que lograron mover exitosamente las 220.000 toneladas del Evergiven, lo que permitiría restablecer la afluencia natural del canal en los próximos días. Noticia culera si eres especialmente uno de esos capitanes que ahorita se encuentra en los mares de África. Ni modo. Al final todo parece indicar que esto quedará como una simple anécdota que le hará perder algunos miles de millones a ciertos sectores industriales, sí, pero nada que suponga un golpe letal a nuestro sistema económico actual. Y aunque seguramente no podrías imaginarte al mundo siguiendo un camino distinto al capitalista, ponte a pensar que si eras un ciudadano de cualquier clase en plena edad media, también te habría sido imposible visualizar un sistema económico distinto al feudal. Hasta que llegó la peste negra y lo cambió todo. Y este tipo de pendejadas son las que probablemente en algún futuro, con otros factores externos en conjunto, se conviertan en la peste negra, pero del capitalismo. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en cualquier plataforma donde estemos disponibles. Si en algo me equivoqué, yo tampoco sabía dónde estaba Suez, no te mames tampoco. Coméntalo en las redes que te dejo en la descripción. Adiós, bye. Sean ustedes bienvenidos ah, No lo sé, José.